0: 今日の最初にもあったんですけど私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めですという読み言葉をです、ね、今日読んでくださいましたイエス様はどのようにして私たちを愛してくださったのかなというふうに思った時にそれがやっぱり一番こう現れたところというのは十字架ですよね私たちのために十字架にかかってこう命まで捨ててくださったそういう犠牲の愛をイエス様は示ししてくださいましたで、まあ、私たちどうしてはそのような愛を持って愛し合うことができるのかなっていうのが今日のこの青年会が今日、まあ、プロデュースしたというか1日礼拝のテーマなんですで、ね、今朝はこうヨナタンの目線からこのヨナタンとダビデのことをちょっと見てみたいなっていうふうに思いましたさっきのスライドではヨナタンダビデ2人出てきたんですけれどもヨナタンはどんな人物だったのか、ま、た彼が持ってた信仰というのはどういう信仰を彼は持ってたんでしょうかヨナタンはダビデのことを愛したんですけども,も彼も本当にこう犠牲を伴った愛をダビデに示したんですねなぜならもしヨナタンがこうダビデを愛してダビデを守ったらダビデが王様になってしまうかもしれない自分のこう立場がこう危うくなってしまうそのような可能性を秘めてましたまたこうスライドにもありましたけどもダビドをかばったがゆえに実の父親である王様にこう槍を投げられてしまってこう殺されそうにもなってしまうそのような状況に追い込まれたんですねでもなぜそこまでヨナタンはこうダビドを愛することができたんでしょうかでヨナタンのこの性格というか人物像というかこうどのようなものなのか皆さんもちょっと想像してほしいなっていうふうに思うんですね何かこうダビデとヨナタンという,ふうに出てきますでダビデがとてもこう強いこう戦士でまたリーダーシップも発揮する人物で,でそれを愛したヨナタンという,こうイメージ私たち持っているのでどちらかというとこうヨナタンについてちょっとまあ頼りないというかなよなよしているとまでは言わないかもしれないですけどもちょっとそういうイメージがあるんじゃないのかなというふうに思うんですねヨナタンに対して。でもじゃあ実際は彼はどういう人物だったのか聖書、特に第一サムエル記を通してみると何か所もヨナタンが出てくる記事があるんですけれどもそれを読んでいくと実はヨナタンもすごくこう勇気があってこう力強い戦士でまたリーダーシップもあるそのような人物だということが分かるんですね第一サムエル記の14章を開きたいと思います第一サムエル記14章ですす節節からをを今朝を中心に読みたいいと思います14章の1節から7節私が1節からこう奇数節読みますので皆さん偶数節読んでくださって順番に読んでいきたいと思いますある日のことサウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に行ったさあこの向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこうヨナタンはこのことを父に知らせなかった白で主の妻子であったエリの子ピネハスの子イ・カポデの兄弟アヒトブの子であるアヒヤがエポデを持っていた民はヨナタンが出て行ったことを知らなかった片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に他の側の切り立った岩は下馬に面して南側にそそり立っていた。すると道具持ちが言った何でもあなたのお心のままにしてくださいさあお進みください私も一緒に参りますお心のままにあもう7節まででいいですこのあとずっと場面続いていくんですけれども特に6節に注文をくぐしたいなっていうふうに思いましたでヨナタンが道具持ちの若者と2人でこうたった2人でペリシテ人の陣地に入っていく場面なんですねもうここを呼んだだけでヨナタンがどれだけこう勇気があるというか行動力のある人物なのかっていうのが分かると思いますで敵人といっても何人か何十人かいたのではなくて本当に何千何万人とその敵人がにいたんですねペリシテ人がそこにいましたそこへたった2人ですね道具持ちの人と一緒に行こうとするんですからすごく、まあ、血,血気盛んな若者というかちょっと危なっかしいぐらい性格の持ち主だったというふううふに思うんですねですのでこうヨナタンのイメージっていうのがちょっと変わるかもしれないです本当にこに行動力があってこうガッといくことができるような若者だったんですねしかも6節のこうみ言葉書かれているところを見たらもう彼がただ単にこう勢いだけで乗り込んでいくそのような若者ではなかったことがわかります6節にこう書いてあるんですねヨナタンは道具持ちの若者に言ったさあ、割礼の,の受けていない者どもの先人のところへ渡っていこうたぶん主が我々に味方してくださるであろう大人数によるのであっても小人数によるのであっても主がお救いになるのに妨げとなるものは何もないそのようにヨナタンは言いましたもう主が我々に味方してくださるだろう人数には関係なくてもう主が救ってくださるのならそれを妨げるものは何もないとヨナタンは実はすごい信仰の持ち主だったんですヨナタンは神様に信頼することができてしかもただ単に信頼するだけじゃなくてその信頼に基づいて実際に自分を行動していくことができる行動に移すことができる人物だったんですね信頼しますって口で言うのは簡単なんですけどもそれをその信頼をもとに実際に行動していくそのここととととはとても難しいことだといいだううふうに思います行動に移せてこそやっぱりその信頼というものが本物であるということを証明できるんですねヨナタンはそういう信仰を持った人物でしたちょっと前の映画なんですけどフェイシング・ザ・ジャイアンツっていう映画を見たことがあられる方おられますか結構3分の1ぐらいおられますねすごくいい映画でアメリカンフットボールのスポーツについて書かれた映画なんですで私もですねこの場所で中高生と一緒に見てすごく感動したんですけどもその映画の中である牧師先生が出てきましたで牧師先生がこんな話をしていたんですねであるところに2人の農民がいたでそして2人の農民が2人とも神様に雨が降るように祈り求めたんですね祈り求めたのにでも実際に畑を耕したのは一人だったその二人のうちどちらが神様に信頼していただろうかっていうそのような話を簿記先生しましたで神様に信頼する神様に求めるでも実際に行動を移すそのことは全く別のことなんですねせっかく神様に祈り求めて信頼して雨が降っていても畑を耕してなかったら全くく意味がなくなってしまうんですね私たちは神様に信頼するって言っても本当に信頼することができているんでしょうかでこのヨナタンのこの言葉とまた実際にこう敵陣に入っていたその行動ですねそれを思い浮かべたらこう誰かに似てるなって思わないでしょうかさっきのスライドにもあったんですけれどもダビデがこうゴリアテに向かっていた場面ありますよねその場面と実はすごく似てるなというふうに思いました。ラビでもこの聖書に書かれているんですけども、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシエ人の手からも救い出してくださるそのように言ったんですね。そのように言って、この巨大なゴリアティに向かって戦っていきました。ヨナタも同じように、主が味方してくださる、人数に関係ないと、そのようなことを言って、シテ人の陣地に入っていた何万人もいるところに乗り込んでいったんですねなのでこの2人とても似てるなっていうふうに思いますでも一つと違うなっていうところがありますそれはですね6節のところの「えー、活用を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう多分主が我々に味方してくださるであろう」多分ってちょっと言っちゃってるんですねあなのでちょっと信頼しきれなかったのかなっていうふうに思ったんですねあ多分ちょっと自信がなかったのかはっきりと言うことはできなかったのかなっていうふうに思いましたなのでダビデと比べたらちょっとダビデのような信仰をヨナタは持つことはできなかったのかもしれませんでもまあダビデは本当に素晴らしい信仰の人でしたからもう彼と比べるのはちょっとかわいそうかなっていうふうにも思いますでも実際、この私たちのことを考えたらダビデみたいに本当にもう 100% 信頼してグリアテの方に向かっていくそのような信仰よりもヨナタみたいに多分、多分味方してくれるだろうというふうに 100% とはいかないかもしれないでもそれでも信頼して、委ねて進んでいくそのようなヨナタの方が私たちはこう感情移入できるというか共感を持てるのではないか。また実際に参考にできるのんじゃないかなというふうに思いました完全には信頼しきれてなかった、まあ、多分って言ってしまったそのような信仰だったんですけどもそのような信仰でも実際に神様は共にいてくださってヨナタンの味方をしてくださいましたでこの後の記事でヨナタンと道具持ちは2人で20人を倒したんですねでそしてそのことがきっかけとなってペルシテ人の陣地の中で恐れが起こりましたそして恐れが広がっていてもう動し討ちが始まっていくんですねそしてそれをきっかけにあすごいあの敵陣が混乱しているということでイスラエルの軍隊が攻めていって勝利を取ることができたんですその勝利を取ることができたきっかけがヨナタンの行動だったんですねヨナタンの信仰でしたもう 100% とは言えないような信仰だったんですけどもでもその結果としてイスラエルに勝利を呼ぶことができたそんな大きな結果,を結果を生んだんですね。でヨナタンとダビデの友情なんですけれどもその二人の間に友情が芽生えたのはダビデのゴリアテとのの戦いの直後でしたでなぜヨナタンはダビデを愛するようになったのか考えるとあそれは一つにはダビデが自分と同じような信仰を持っている。それも自分よりも優れていて自分がお手本とするようなことができるような存在だっていうことにヨナタンは直感的に気づいたんじゃないのかなっていうふうに思いましたダビデのゴリアテとの戦いを見てあこのような信仰自分を持ってるけども,もっとそのような信仰を持っていきたいそのようにヨナタンは多分思ったと思うんですねで私たちもこうそうなんですけども同じようなタイプというかまた信仰持ってる人と会うとなんとなくこう気が合うと思うんですね、まあ、初対面でもなんとなくこう直感的に感じてあこの人とは仲良くやっていけるなむしろこの人ともっと仲良くなっていきたいと思うことがあると思いますでそのようにヨナタンも感じたんだと思うんですねでヨナタンは主に信頼してそれに基づいて行動できる人物だったんですで神様に信頼していたからこそ犠牲を払ってでもダビデを愛することができたんですねまずヨナタンと神様の関係神様への愛と信頼があってそしてまたダビデも同じような信頼を神様に持っていたそして神様がまたダビデを愛しているというのを見たそれを通してますます自分のダビデへの愛というのが深まっていたそのように思いますそして神様に信頼していた神様の計画に信頼していたからその愛というものがどんな状況にあっても左右されなかったんですね第一サムエル記の今度は23章の15節から18節を読みたいと思います第一サムエル記の23章の15節から18節ですこれはですね最後スライドの最後の2人が抱き合って別れたそれよりちょっと後の場面なんですその後ダビデはもう放浪の旅ですねサウルから逃げる生活に入っていきました15節から18節をじゃあ一緒に読みましょうダビデがサウルが自分の命を狙って出てきたので恐れていたその時ダビデはジフのアラノのホレシュにいたサウルの子ヨナタンはホレシュのダビデのところに来て神の皆によってダビデを力づけた彼はダビデに言った恐れることはありません私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからですあなたこそイスラエルの王となり私はあなたの次に立つ者となるでしょう私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのですこうして二人は主の前で契約を結んだラビデはホレシュにとどまりヨナタンは自分の家へ帰っていった 16, 16節のところで神の皆によってダビデを力づけたっていうふうにありますサウルを恐れて逃げ回っているダビデにヨナタンは会いに行ったんですねそして神の皆によってダビデを力づけました神の皆によって力づけるそれはどういうことかその内容は17節に書かれていると思うんですけれどもそれを一言でまとめたら神様の計画は必ず成就するから大丈夫だそれに信頼しなさいっていう今はサウルからこう逃げていって本当に恐れもあるけどもでも大丈夫だサウルの手があなたに及ぶことはないあなたは神様に選ばれたもので王となるものだからその神様に信頼しなさいそのような励ましをヨナタンはダビデに与えました本当にこの逃げ回っていて恐れを持っていたいつ殺されるかわからないそのようなダビデにとってこの励ましっていうものは一体どれほど大きなものだったんでしょうかゴリアテを倒したほどのダビデでもそんなダビデもやっぱり恐れを持つことがあったんですね逃げているうちに信仰が弱くなって怖くなるそのようなことがありましたそんなダビデの心にヨナタの言葉っていうのはずっと残っていたと思いますヨナタはダビデを力づけたんですけども私たちも同じようにですねお互いを力づけることができますしかも私たちは神様を知っているんですねだからもうただ単位に大丈夫だとか何とかなるよとかそのような励ましじゃなくてヨナタンがダビデに言ったように神様への信頼神様の計画への信頼それを根拠に神様の皆によってお互いを励まして力強め合うことができるんですねたとえ命が,命が危ないようなそんな状況に置かれたとしても神様の皆によって励まして力づけ合うことが私たちにはできますここでヨナタンはダビデに会って励ましましたでもこれが実は二人の最後の出会いというか最後の言葉になってしまいますこのあとお互いバラバラになってもう二度と顔合わせることはできなかったんですねヨナタンはサウルと一緒に戦いの中で命を落としてしまいましたこのヨナタンの言葉の中に私はあなたの次に立つものとなるでしょうっていうふうにヨナタンは言っていますだから多分ヨナタンの心の中ではダビデが王様になってその下で私は使えていきたいダビデを愛して忠実にダビデ王様のもとで従っていきたいなってそのように多分ヨナタンは願ってまた夢見ていたと思うんですねでもその願いは嗅わらなかったんですでもヨナタンは最後に彼が戦いで敗れるまでずっとダビデとの友情を守り通したんですもう自分が王様になれないと分かっているでもそれが神様の御心だったらそれに信頼するしそれを喜んで受け入れるそしてまた自分の信用を殺そうとする父親サウルですねそのような父親に対しても最後まで忠実に従い通したんですねダビデはあヨナタンそのような信仰を持っていましたである本にこう書かれてましたで聖書に書かれてある物語の中でダビデとヨナタンの友情はイエス様が私たちに示してくださった愛その次に素晴らしい物語,物語だっていうふうにある本に書いてあったんですねイエス様も同じように死者の神様に信頼してまたその御心に従ってその生涯を全うされましたそして喜んでその命を私たちに捧げてくださって愛を注いでくださったんですねヨナタンも自分が信頼している神様の御心に従って喜んで時には犠牲を払ってダビデを心から愛していったそのような人生を歩みましたダビデはヨナタンが常にこう戦いの中にあったように私たちの前にも常にこう戦い敵が現れる時があるんですねもう巨人のゴリアテのようにあこの問題このことはもう絶対に倒すことができないそのような問題にぶち当たる時もありますしまた何千何万というペリシテ人の軍隊が前にいたようにそのような状況に直面するそのように感じる時があるんですねまたヨナタンが置かれた状況というのはとても複雑な状況でした自分の立場とかまた家族の関係とか友情とかその時の時代の流れとかもういろんなものが絡み合って本当に複雑なごちゃごちゃした中にヨナタンは置かれてしまいましたそんな中で同じような状況の中に私たちも置かれる時がありますでもそんな中でもヨナタンが本当に神様に信頼して主が我々に味方してくださるとヨナタンはそう告白しました敵の人数大きさそんなようなものに関わりなく神様が私たちを救ってくださるヨナタンはそういう信仰を持っていたんですねそしてその信頼に基づいて行動していた時にヨナタンはダビデを愛してまた神様の皆によって力づけることができましたまたダビデを愛していくことができたその愛を最後まで守り通すことができたんですねで私たちもそのような敵の前に立つこともありますしまた複雑な本当になんか人間の力では解決できないようないろいろなものが絡み合って複雑なところに置かれることもありますけれども主が我々に味方してくださる相手の敵の大きさや人数やそのようなものに関係なく神様が味方してくださるそこに信頼を置くときに私たちをまたお互いを愛していくことができますしまた私たちが信頼している神様の皆によって私たちはお互いを愛して励ますことができるんですね本当にそのことを感謝したいと思いますお祈りしますハレリア愛する天のお父様あなたの皆を崇めます今日して神柴を通してまた御言葉を通してお互いに愛し合うことまたヨナタンやダビデの信仰について学ぶことができたことをありがとうございます私たちも本当に巨人ゴリアテやまた多くの敵の前にいるように感じる時もありますけれども神様が共にいてくださいますからありがとうございますあなたが私たちの味方ですから私たちは何を一体恐れることがあるでしょうか勇気を持って行動していくそのような行動力をあなたが与えてください私たちはあなたと共に前進することができますからありがとうございますそしてまた私たちが本当にお互いを励まし合うことができますようにただ単に言葉だけじゃなくて本当に神様がその背後におられるそのことを覚えてお互いを励まし愛し合うことができますように助けてくださいすべてを感謝してイエス様の名前を通してお祈りしますあれ